0: Oh, honey, who's going to want to buy this place on a cul-de-sac? It's literally a dead end.
1: But for professional advice, a Remax agent actually knows best.
0: Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here.
1: Remax is the most trusted name in real estate. Visit Remax.com or download the Remax app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 BrandSpark American Trust Study. Each office independently owned and operated.
2: Como te vengo contando, esta semana, porque el Congreso no está en Washington, eh, vamos a hacer programas de tema libre. Así que tú llámame y cuéntame qué estás pensando. Uh, quizás tienes una pregunta, quizás has escuchado algo interesante que quieres compartir, quizás quieres debatir sobre algún punto. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast, Puedes suscribirte en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas más. Pero antes de ir a las líneas, uh, quiero comentarte una novedad de hoy que es uh, realmente importante. Uh, la administración de Biden está recomendando una inyección de refuerzo, lo que se dice en inglés a booster shot, uh, una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y la de Moderna porque han detectado que, aunque la protección de la vacuna es muy buena en contra de uh, bueno, morirte y terminar en el hospital, eh, temen que ese, esa potencia va a desvanecerse, desaparecer a través del tiempo y quieren preparar a la población para protegerse de Delta y posiblemente otras variantes. Se calcula que para fines de septiembre, a uh, ciertos grupos, personas de la tercera edad, etcétera van a calificar uh, ocho meses después de su última dosis, es lo que están diciendo ahora. Obviamente eso puede cambiar a través de, de la marcha entre que el anuncio de hoy y cuando lo implementan en, en el mes que viene. Pero esto yo creo que es, uh, es uh, muy buena noticia. Eh, ya hay otros países, como Israel en particular, que está dando esa tercera dosis. Eh, porque, una vez más, se entiende que hay ciertas poblaciones, en particular uh, de la tercera edad, uh, personas que uh, tienen uh, ciertos desafíos en, en sus defensas, etcétera, eh, pueden necesitarlo. Um, y que también, como te vengo contando, que puede haber un, una disminución disminución, de, um, de su potencia a, a largo plazo. Ahora, esto eh, viene en un momento donde aquí en Washington, en, en, en la Casa Blanca, hay mucha preocupación, ¿no? Que el descontrol de ciertos estados, el descontrol llevado a cabo sencillamente por uh, gobernadores republicanos y otros políticos republicanos que han eh, completamente dinamitar, dinamitaron las buenas... Uh, acciones, las buenas uh, eh, instrucciones, mejor dicho, del CDC y otros grupos de científicos y siguen con esta enferm este enfermizo ataque a, a las mascarillas, a no incentivar las vacunas, a, a crear todo un rollo de responsabilidad personal. Mientras tanto, eh, se están rellenando los hospitales, una vez más, en lugares como la Florida, Texas, Louisiana, etc. O sea que este concepto de la responsabilidad personal, eh, para una pandemia no funciona eso es bastante obvio en otros estados estados que tienen uh, no solamente altos niveles de vacunaciones como es, son los estados del noreste de Estados Unidos que son los más avanzados pero que también tienen uh, una, una modalidad de protegerse de mantener cierto control en cómo intercambiamos el aire que respiramos que tiene el virus eh, no están viendo los mismos problemas no lo están viendo entonces, eh, aquí tenemos eh, el ejemplo, ¿no? de, de dos diferentes uh, caminos, uh, el camino de la ciencia y el camino de la, de la locura política de los republicanos. Lamentablemente, en este experimento, eh, muere el sujeto del experimento, o, o quizás termina en el hospital, o quizás eh, termina con lo que se llama long-haul COVID, que es eh, el periodo después de una infección que no te mata, pero que puede impactarte a largo plazo, tu memoria, tu personalidad, uh, tu, tu cuerpo, tu, uh, una cantidad de cosas que realmente no, no son buenas, ¿no? Um, Y eso es eh, algo que, uh, más allá de, de estado por estado, eh, preocupa mucho uh, a la Casa Blanca, porque el crecimiento económico que hemos visto hasta ahora estaba con... con Dentro de la expectativa de millones de personas como tú y yo, que hemos hecho las cosas bien, hemos sido responsables, eh, nos hemos vacunado, que íbamos a poder retomar nuestra vida común y corriente, normal. Pero ya hemos visto el mes pasado, eh, eh, se, se publicó, perdón, hace un par de días atrás, se publicó los resultados de las ventas al por mayor retail sales uh, que bajaron. Un, más o menos un 1% cuando la expectativa era que iba a seguir creciendo. Y se le adjudica responsabilidad a Delta, el miedo de algunos consumidores de ir a restaurantes, de ir a consumir y todo el resto. Entonces, aquí tenemos la, la diferencia, ¿verdad?, de, entre un presidente imbécil como Trump uh, mintiendo, escondiendo, haciendo creer que mágicamente iba a des desaparecer el virus... Y una presidencia seria que uh, está enfocada en cómo resolver este tema, inclusive con la resistencia absolutamente loca de estos gobernadores republicanos uh, que están poniendo en peligro no solamente sus propios ciudadanos, pero eh, el resto de, de los estadounidenses y sin duda la economía. Así que esto es, eh, yo creo, eh, fundamental entender um, que uh, no hemos salido de esta crisis, que todavía tenemos aquí uh, un, un virus que sigue evolucionando, literalmente, que sigue representando una amenaza al futuro de este país, la amenaza integral de cada individuo. Y eh, esta no esperada resistencia de miembros del gobierno, ¿no? Eh, eh, quiero re repetir que el gobernador de la Florida, donde más o menos el, eh, creo que es el 30 y pico por ciento de todos los casos de COVID es en su estado, no es un imbécil, no es un imbécil. No digo que es un genio, pero no es un imbécil. El señorcito ese se graduó de Harvard, ¿no? Y obviamente ahí no enseñan nada de, de ética y moralidad, obvio, ¿no? Porque, <ríe> si no, bueno, eh, pero, pero el punto es que no es ningún imbécil. Entonces, eh, increíblemente, el nivel de cinismo de esta gente hoy por hoy que está dispuesta en, en empujar cosas que no funcionan, en estrategias que no tienen ningún tipo de conexión a la ciencia, a lo, a lo que los médicos nos dicen, para eh, para posicionarse uh, como los herederos de Donald Trump como para posicionarse para próximas elecciones Es eh, la gente que no lo ve eh, es lamentable porque son ciegas ¿no? pero la gente que podemos ver esto y, y pensar qué daño que hacen ¿no? Qué daño, porque no es solamente el daño literal que están haciendo con gente que no puede por ejemplo operarse o gente que termina en la sala de emergencia y no, no consigue médico o personas que tienen problemas de cáncer y otros problemas que no están siendo atendidos en estos hospitales porque no hay espacio. ¿no? Pero más que eso, que es bastante, es suficiente, sobra, tenemos aquí la situación de uh, la uh, destrucción de un concepto uh, inteligente sobre cómo funciona el mundo. ¿no? La, la... Yo siempre he pensado que el papel de un gobierno en una democracia es lograr que la gente sea cada vez más culta, ¿no? Cada vez más avanzada. Esto es fundamental, porque sabemos que en todo mundo competimos con el resto del mundo, y competimos basado en qué, ¿no? En nuestra capacidad intelectual, primordialmente, ciertamente, en los últimos 50 años de la explosión de tecnología. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a prosperar a largo plazo con un porcentaje, no sé si es un 20%, un 30%, de gente tan ignorante que su ignorancia ha sido nutrida, 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 cuidada para que nunca se cure, para lograr manipularla para, para sus efectos electorales. O sea, estamos diciendo que un tercio de este país no va a poder contribuir en forma real a este país. Que estamos todos remando juntos, el, el resto de la gente, y hay unos idiotas que están tirando anclas, ¿no?, para frenar el progreso y tenemos que seguir remando igual aunque estos idiotas están poniendo anclas. Eso, eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí y es algo que no es uh, no, no se cura uh, no al menos que haya líderes republicanos que estén dispuestos a ser normales, no a bunch of weirdos no inventando conspiraciones, mintiendo, atacando a Fauci, o sea cosas que uno dice what pero líderes que pueden ser conservadores, que van a ser conservadores, son republicanos, pero que estén hablando la verdad, ¿eso es demasiado para pedir en una democracia? No, no creo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, como te comentaba, es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. Empezamos la tarde con Gerber. Hola, Gerber, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Uh, tengo un comentario. ¿Cómo es que los republicanos protestan y ponen leyes en contra de las mujeres por tener este, por abortar? Y mucha gente, tanto hispana uh, y, y apoyan a ellos y salen a defenderlos, que porque este, el aborto es, es ilegal. Y ahorita como el gobernador de Texas que está prohibiendo que los niños usen mascarillas y tengan el riesgo de morir. Nadie sale a protestar o a decir nada en contra de eso. Y otra cosa, um, al gobernador de California de aquí lo quieren sacar que porque él no supo este atender los, el COVID aquí en California y que porque fue a, a, a un restaurante a comer sin mascarilla. Yeah. En, en Texas, en, en Florida, en los estados republicanos, la gente se está muriendo y nadie dice que van a hacer rico a los gobernadores por las mensajes que están haciendo y que la gente se está muriendo. Pero yeah. lo que más indigna es de que a la gente, a, a las mujeres, si sí las quieren condenar por un aborto, y ahorita que los niños necesitan que los protejan, Nadie sale a protestar o a decir... Ok, okay.
2: pero, pero de, de alguna manera, eh, la pre... entiendo tu punto, ¿verdad? Pero la premisa de, de tu de observación es que debería haber algo lógico y consistente y coherente, ¿verdad? Que, eh, por ejemplo, juzguemos gobernadores por los resultados actuales del COVID. ¿A ¿Cuánta gente murió? por ejemplo, sería un, un análisis muy simple relativo a la población, obviamente un estado más grande, más gente ha, ha muerto pero es todo proporciones ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que los estados republicanos no han tenido mejor comportamiento que los estados demócratas. Al revés, los peores estados, una vez que se superó la primer avalancha, ¿no? donde nadie estaba preparado, nadie lo sabía, el gobierno federal eh, en las manos del, del, del loco anaranjado, mintiendo completamente, escondiendo los datos y todo el resto, eh, una vez que se pasa de esa primera uh, ola que se ve a través del último año que los eh, estados republicanos han tenido el peor comportamiento. ¿Por qué? Porque no están uh, para nada atados a la lógica. Uh, o sea, esto esto es tan básico, ¿verdad? Eh, cuando, cuando vemos eh, el gobernador de la Florida y Texas... Eh, 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 quemando capital político para prohibirles a los distritos escolares que, 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 que defiendan a los niños, ¿no? que, que, pongan, que les, les obligue a ponerse una mascarilla a los niños. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? No están siendo lógicos, porque a lo más es lo más básico del mundo. El COVID se transmite a través de la respiración. Punto. ¿Qué quiere decir? si tú tomas medidas para que no haya un intercambio de aire potencialmente infectado, la gente no se va a enfermar. Es la razón. Esto es básico, lógica, no es debatible. Es. es. ¿Qué más? Sabemos que hay dos uh, mecanismos uh, antes de las vacunas que que totalmente funcionan. Uno es la distancia social, que tiene un costo altísimo en términos económicos, porque mucha gente se quedó en su casa, no fuimos a comer, no fuimos a los cines, etcétera. ¿No? Pero, ¿cuál es la segunda medida que tiene costo casi cero? Son las mascarillas. Una vez más, es lógica. Si el COVID se transmite a través de la respiración, y yo ahora tengo un pedacito de papel enfrente de mi cara que me protege de que tu respiración venga a mi nariz y viceversa, sabemos que esto va a bajar el nivel de infección. Es lógica, esto no es debatible, es lo más lógico del mundo. El COVID no, no te infecta a través del agua, no te infecta a través de los tacos, no los cheeseburgers, es el aire. Entonces, tú, tenemos que pensar esto. ¿Cuál puede ser realmente el efecto positivo de que uh, en, en Texas y de Santos en uh, en la Florida, y Ducey, en Arizona, prohíban a los distritos escolares de proteger a los niños y los maestros con las mascarillas. ¿Cuál, cuál es el efecto práctico de eso? Bueno, lo estamos viendo eh, en varios estados sureños, ya ha habido múltiples escuelas que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque se han infectado cientos de personas en cada escuela, ¿eh? Una vez más, lo más lógico del mundo, una enfermedad que se transmite a través de la respiración, ¿qué, qué tratas de hacer? Tratas de controlar la respiración. Esto es lo más básico. Entonces, ¿te parece que De DeSantis, que fue a Harvard, no entiende esto tan básico? Porque es básico, ¿no? Yo no soy científico, no soy médico, pero yo entiendo cómo protegerme porque es tan básico de esta enfermedad. Y no va a ser 100% efectivo, ¿no? porque siempre existe la, el, el caso que no funcione y todo el resto, pero, pero es muy cerca de 100%, o es mucho mejor que cero, ¿verdad? Entonces, estos gobernadores literalmente están, y lo saben, ¿eh? lo saben, están poniendo estos niños y maestros y sus padres en peligro mortal, o en peligro de estar enfermos por semanas, o en peligro de infectar al abuelito. Eso es lo que están haciendo. No se puede justificar bajo ninguna circunstancia. No hay ningún mecanismo de lógica, de evidencia, de prueba, que, que puede darte resultado diferente, que es mucho mejor proteger a los niños que no protegerlos. ¿No? Es la razón por qué ponemos guardias para, cerca de las escuelas para que puedan cruzar. Los, las calles. Uno puede decir, pero esperemos un poquito, si hay un ¿cómo se dice? Uh, crosswalk no sé cómo se dice crosswalk, una cebra se dice en Uruguay, no sé, en el resto del mundo, pero en fin un crosswalk, donde se cruza eh, ponemos, ponemos semáforos en esos crosswalks y cada uno que tome responsabilidad personal, ¿verdad? responsabilidad personal, es el himno de los republicanos, pero no hacemos eso porque reconocemos que tenemos que proteger a los niños entonces ponemos guardias en cada esquina aunque hay semáforos y hay todo el resto, ponemos personas que controlan el tránsito porque nos parece como sociedad que lo primordial es que cuando mandamos a nuestros chicos a las escuelas, que no se mueran, ¿no? Es primordial, por encima inclusive del resultado de la educación. Entonces, te desafío, te desafío a que me hagas un caso racional de cómo se puede justificar, desamparar millones de niños en las escuelas ¿Bajo qué concepto? Porque si se muere solamente uno, no pasa nada. Y esto lo comenté allá, ¿no? ¿Cuántos muertos eh, es aceptable? Porque hay muchos republicanos, no estoy exagerando, que han dicho, bueno, eh, lo dijo Marjorie Taylor Greene, ¿no? Esa gigante intelectual del Partido Republicano, esa congresista miserable, uh, eh, eh, ugh, uh, bajísima uh, uh, señora, eh, diciendo, We have to die sometime. ah, oh, ok! Nos tenemos que morir en algún momento. ¡Wow! Es una filósofa encima de todo. Es, un, es una es esa Platón en, en faldas esta señora, obviamente, ¿no? Claro, 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 nos tenemos que morir todos, entonces por eso no nos vamos a cuidar, por eso no vamos a, por eso vamos a, cuando yo veo una luz roja, un semáforo rojo, ¿qué hago? Acelero, porque algún día me voy a tener que morir, y es mucho más divertido acelerar, ¿no? Si yo tengo una botella de whisky, yo me tomo dos o tres whiskys, yo me tomo la botella, ¿por qué? Porque me voy a morir en algún momento, ¿no? Eh, cuando yo voy a, a nadar, yo no voy a nadar normalmente, yo voy a nadar específicamente cuando no hay un salvavidas y hay un, hay un huracán. ¿Por qué? Porque me voy a morir en algún momento. Y Es súper divertido el agua de un huracán. O sea, si lo empiezas a aplicar, esa lógica te vuelves loco. No te vuelvas loco. El número es 844 y 20 Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Volvemos a las líneas con Flor. Hola, Flor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ah,
4: sí, buenas tardes, Fernando. Gusto de saludarte. Ah, Gracias. Mira, a veces escucho tu programa cuando puedo y a veces no. No me gusta la política, cuando hablas de temas de política a muy feos, no me gustan, pero hay programas que sí me gustan y los escucho, como el que tienes ahorita. Nomás estaba llamando para dejar, para decirte de que como madre no entiendo por qué muchos padres se oponen a que sus propios hijos usen la mascarilla en las escuelas. Mira, tengo tres hijos, 17, 16 y 10, uh, el de 17 sacó high school este año mis dos niñas de 10 y 16 están en la escuela actualmente. Tienen tres semanas que comenzaron sus clases. Están en chartered schools y ellas usan la mascarilla. Se hacen el test a cada lunes en, en la escuela. Desde abril, mayo y junio ellas estuvieron en la escuela y no pasó nada. Ahorita tienen tres semanas en clase y gracias a Dios hasta ahorita nadie de las escuelas ha salido infectado, ninguno de los niños. Yo vivo aquí en California, en Burbank, California. Y mira, todos usan la mascarilla en las escuelas, todo el está en la escuela. Y mira, hasta ahorita, Dios gracias, todo está bien, ojalá uh -huh. sea así. Entonces, yo digo como madre, si a mí me dice un republicano o un demócrata, quien sea, no me importa, pero que me diga a mí, no le pongas mascarilla a tus hijos, es ilógico. Yo, con orden de ellos o sin orden, yo por amor a mí misma, por amor a mi familia, por amor al prójimo... Yo voy a usar la mascarilla porque la pandemia no ha terminado. Hasta cuando los CDC digan, la pandemia sí acabó mundialmente, yo dejaré de usar mascarilla. Mientras, uh -huh. yo no bajo la guardia. Mira, yo tuve COVID en enero de este año. Yo estuve a punto de morir. Uh -huh. Mis hijos también agarraron COVID. Ellos fue este más leve. Y yo perdí muchas personas con quien yo vivía, uh -huh. convivía que murieron en marzo de COVID, mm, lo
2: es Lamento es
4: bien, bien doloroso, porque ya no están, yo, mira, trabajo limpiando casas, trabajaba con tres médicos, tres de ellos murieron,
2: wow. aquí,
4: en California, por estar salvando vidas, entonces, no es justo que nada más porque alguien, como tú dices, loco, en un poder, te diga, no uses uh, tu mascarilla No mandes a tus hijos Y no, nadie los puede obligar. Por favor, ¿en qué mundo estamos viviendo?
2: Pero, pero ¿sabes qué, Flor? Tú, tú, tú obviamente eres una persona inteligente que está conectada con la realidad y tú viviste la experiencia de tener COVID y sin duda, a diferencia de lo que decía Donald Trump, imagino que a ti no te pareció que era un leve flu y, y que inmediatamente te recuperaste. Pero tu pregunta en el comienzo de, de, de tu llamada fue, no entiendo por qué... Estos otros padres están luchando uh, ferozmente para no usar mascarillas. Y, y yo creo que la respuesta, aunque obviamente estoy generalizando aquí, es que han sido indoctrinados. Eh, obviamente carecen de la información más básica de cómo funciona esta enfermedad y qué se puede hacer al respecto. Y cuando uno dice, pero ¿quién los indoctrinó? Eh, yo creo que tenemos que ahí ver, y sé que no te gusta la política, pero ahí es donde aquí se ha cruzado en forma brutal eh, la política y, un, y una crisis de salud pública, ¿verdad? Porque una cosa es tener una crisis de salud pública como tiene todo el mundo y que obviamente diferentes gobiernos en, en diferentes momentos, en diferentes países lo han manejado mejor, peor, eh, se equivocan, hacen las cosas bien, etcétera. Pero eh, no hay, que yo sepa, en ningún otro país toda una infraestructura de gente poderosa, eh, empezando con Donald Trump uh, y yendo a los gobernadores estatales, apoyados por un aparato mediático... Uh, que es Fox News en, en su centro, pero que tiene mucho apoyo, ¿verdad? tiene Hay gente en esta estación, por ejemplo, que, que finge de independientes, <risa> pero en realidad tienen, una no sé, un, uh, no sé, un amor a... a, 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 a... <risa> okay. um, el punto es que, que hay muchísima indoctrinación de estas personas con mentiras, uh, y está, en este caso las mentiras mienten, ¿no? Los republicanos contaron una mentira casi 40 años, que es que si le rebajamos los impuestos a los ricos, eso va a generar uh, eh, posibilidades económicas para toda la población. Y es una mentira brutal, uh, y esto se ha medido a través del tiempo, cuando ellos hacen eso, ¿qué ocurre? Hay un, un movimiento gigantesco de dinero del bolsillo de la clase media y trabajadora hacia los más ricos. Esto ha ocurrido con cada recorte de impuestos que ellos han hecho. Es una mentira que ha hecho millones de personas más pobres de lo que deberían ser, pero no mató a nadie, por lo que sepamos, ¿no? directamente por lo menos. Esta mentira, la mentira de las conspiraciones, que las vacunas eh, eh, son peligrosas, que eh, hay un pastor en California, leí sus declaraciones el otro día, eh, realmente eh, quería reírme a cierto nivel, porque digo, qué ignorante este tipo, pero en realidad él ha puesto miembros de su, de su iglesia en peligro, diciendo que eh, dentro de las inyecciones hay un chip para que el gobierno te... O sea, es una, una, una especie de enfermedad de conspiraciones en donde eh, uh, el efecto uh, fundamental es uh, confundir a la gente. El efecto fundamental es que la gente no pueda distinguir entre la verdad y la mentira. En, en uh, Louisiana, hubo, hay un video flotando, está en CNN creo, en donde padres eh, intentaron eh, eh, protestar, o protestaron mejor dicho, eh, un centro de, no, ni de vacunaciones, de testeo de COVID, atacándolo como si fuese, no sé, un, el seno de los, como que si los comunistas estaban ahí de Cuba y con Chávez y estaban listos para tomar la Casa Blanca. Y, y la ironía es que en, en Louisiana, más o menos el 99% de las camas para niños están ocupadas. ¿ok? No hay más espacio para el próximo niño que se infecte. Y los padres, imagínate la locura que, que llevan encima, locura no es la palabra correcta porque locura implica un, un disturbio mental ¿no? fundamental, químico casi, de trauma y muchas cosas. Esto es algo diferente, no sé cómo, cómo uh, denominarlo, pero eh, esto es el fruto de esa indoctrinación. Y yo creo que, que es importante que entendamos las conexiones históricas de lo que estamos viviendo. Eh, es muy simple en nuestro día a día pensar que la vida es... Eh, nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes, nos duchamos, vamos a trabajar o vamos a la escuela o lo que sea, uh, comemos el lunch, volvemos, bla, bla, bla. Okay, eso sí es la vida real en el día a día. Pero tenemos que entender que la humanidad tiene... A un patrón de comportamiento muy histórico, ¿no? Nosotros somos eh, efectivamente los mismos humanos desde hace 100 años atrás, y mil años atrás, y 2000 años atrás. Dicho de otra manera, aunque la historia no se repite, eh, mucha gente dice que hay un eco, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la posibilidad de los humanos de cambiar su comportamiento es lim relativamente limitada. Te cuento esto porque años, 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 décadas, historiadores, psicólogos, sociólogos, se han preguntado ¿Cómo logra una dictadura indoctrinar a su gente para que actúen en contra de sus propios intereses o que hagan grandes maldades ¿no? En Corea del Norte, por ejemplo, la gente está tan indoctrinada que está convencida a cierto nivel que el líder de ese país, que es ese gordito maldito, eh, es, uh, es, un, es un dios. Y que el papá fue un dios y que el abuelito, el fundador de este régimen maldito, es un dios. Eso es lo más extremo de cómo se puede manipular a la gente. Pero no es simplemente en Corea del Norte, es lo que ha ocurrido en múltiples países del mundo con personas muy famosas como Mussolini, como Franco, como Hitler. Entonces, el, el mecanismo bajo cual se indoctrina la gente es muy bien conocido y lo estamos viendo manifestado aquí para una maldad total, ¿no? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Gracias, Flor. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Este es el último corte comercial. El número es y es 20. qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Uh perdón. <risa> Gracias por acompañarme. Me quedé uh, sin oxígeno ahí. Um, este más libre en el programa, el número es 844-410-1020. Uh, José, cuando tengas un momento, si me puedes mandar las llamadas, eh, te agradezco. Uh, pero te estaba contando hoy que se aprobó el, um, el la tercera. ¿Sabes qué? No, no las recibí, lamentablemente. Uh, si me puedes decir quién está en la línea, eh, no sé por qué no me llegan ok. Eh, eh, pero te, te venía... Ahora vuelvo a las líneas, pero te venía contando que se ha aprobado eh, una tercera dosis de la vacuna, algo que te voy a contar un poquito más al respecto mañana, pero definitivamente es algo que ah, deberías... Eh, bueno, prepararte porque es algo que eh, se está viendo en otros países que va a ser necesario para lidiar con Delta. Eh, vuelvo a las líneas ahora. El número es diez y es 20 con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo te va? Uh,
5: muy buenas tardes eh, Fernando. Este, buenas bueno, tardes. mi comentario es el siguiente acerca del coronavirus. Bueno, este, yo, yo he, bueno, he investigado y he estudiado este por ejemplo el, el coronavirus se originó en Wuhan por, porque la gente de ahí le gusta comer este animales este exóticos, ¿no? Hasta inclusive mm. los murciélagos se los comen. Ahora mira, si nosotros hablamos de la palabra de Dios, la, la palabra de Dios, la Biblia es muy sabia. Por ejemplo, en Deuteronomio dice bien claro en uno eh, cuando en el antiguo Israel le, le decía, no comerás murciélago. Si ustedes investigan, ahí está, no comerás murciélago. Pues Dios es tan sabio, Él ha creado, ¿no? Eh, hay animalitos que tienen esos virus, y pues si Dios dice, no lo comas, pues no lo comas. Pues ahí ahí, ahí está la explicación. Otra cosa también... este. Ah, aunque
2: ejemplo, pepe, este... solamente un, un detallito, ¿no? Eh, la, la gente que, que cree en la Biblia es una pequeña minoría del mundo. Y obviamente en China, que tiene sus propias religiones y su historia, no existe eso. O sea que no es algo... Eh, universal sino que es local a los cristianos y los judíos verdad
5: bueno pero ya bueno yo sí creo en la biblia aparte de eso mira te puedo decir de que la biblia te enseña no hay otro principio que dice tienes que amar a, a tu dios sobre todas las cosas el segundo mandamiento es tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo entonces de ahí se parte que uno tiene que tener amor por amor al prójimo uno tiene que, que tiene que eh, cuidarse del coronavirus aparte de eso en la Biblia también te dice, este, este, tienen que estar sujetos a las autoridades, o sea, tienen que estar sujetos a las autoridades. Es muy importante obedecer las autori a las autoridades. Entonces, ese es un ese es un verdadero cristiano. Entonces, pero, hay... pero
2: pero espera ahí, ahí es un punto interesante, espera un segundito, ¿no? Ahí, hay un punto interesante ahí porque eh, eh, hay muchas eh, personas que se identifican con ser cristianos que son republicanos, ¿verdad? Entonces, si lo que tú dices es que rendir a César lo de César, no ese concepto, uh, que obviamente fue puesto en la Biblia por el César, ¿no? Fue ahí puesto por las autoridades romanas para uh, aceptar el cristianismo como la religión del imperio romano. Es que, obviamente, sí, ok, puedes ser cristianos, pero no por encima del emperador. Pero ese es otro, no me quiero seguir ahí. Pero el tema ahí es, ¿qué pasa cuando los líderes políticos de ese movimiento cristiano no Uh, bueno, eh, ignoran, en el mejor de los casos, la ciencia y, y se mandan estas eh, imbéciles eh, acciones como tratar de prohibir que los niños usen mascarillas.
5: Eh, justamente eso, Fernando. Este, lo que lo, lo que pasa es de que muchas religiones, este, no pon, no, 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 ponen en, en, no toman en cuenta los principios sabios que tiene la Biblia. O sea, solamente los aplican de acuerdo a sus conveniencias veniencias, intereses políticos o ciertos intereses egoístas, porque la Biblia es bien clara y bien sabia. Otro principio, por ejemplo, en Proverbios dice, bien claro, dice, este, has visto, has visto, eh, has visto el peligro, eh, no, dice, el sabio cuando mira el peligro procede a ocultarse, mientras el estúpido mira el peligro y pasa por delante y tiene que apagar las, tiene que pagar las consecuencias. ¿Te das cuenta? Entonces eso del virus es una realidad, pero hay que ser muy estúpido para para, para para negarlo, para ver y para inventar tontería y media de que no existe, es real el, el virus. por lo tanto, eh, este por lo tanto este eh, mira en la palabra de Dios eh, hay mucha sabiduría, hay mucha sabiduría y hay que ponerla en práctica, nada más.
2: Como te digo? Bueno, es más complicado que eso, ¿no? Porque eh, también, eh, mientras que, que el Papa Francisco hizo un comercial uh, uh, que se publicó hoy, explicando exactamente lo que tú decías: eh, que eh, vacunarse es una demostración de amor, uh, que Dios eh, 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 se manifiesta a través de ese amor y que ese amor a uno mismo y al prójimo. Mientras tanto, sí. hay un. un reverendo valga, valga la redundancia no, reverendo tarado cardinal aquí en Estados Unidos que eh, dijo que las vacunas eh, son malditas porque, porque no coinciden con lo que dice la Biblia, se hizo todo un rollo eh, ese idiota uh, cardinal ahora está en un hospital, en un ventilador, eh, uh, no puede respirar por sí mismo. No le deseo mal, no le deseo que, que, que se muera, obviamente, pero inclusive dentro de la Iglesia Católica, con el Papa marcando una línea clarísima, ¿no? Él es, no es, la Iglesia Católica no está en contra de la ciencia, esto es fundamental entenderlo, Uh, pero o, obviamente el catolicismo hay uh, montones de católicos con, cada uno con su propia versión de las cosas a cierto nivel pero al fin y al cabo eso es lo que yo creo que no siempre es tan fácil como quizás o tan claro como es para ti Francisco lo que está pasando te agradezco mucho tu punto de vista gracias por la información el números 844-410-1020 vamos con um, Richard hola Richard ¿cómo te va? buenas tardes
6: buenas tardes Fernando um... Me, me encanta su programa Gracias eh, Me encantó me encantó su, su análisis de introducción Usted Gracias. hablaba de que nuestra capacidad intelectual como sociedad Que viene a ser como un ejemplo para todo el mundo La otra palabra que utilizó fue indoctrinación um, Hay una frase muy célebre de Fidel Castro que dice que, el, que no hay, dice Es analfabeta aquel que aún sabiendo leer no lee Mm -hmm. Y eso lo hizo por, por, la, por la, digamos, por la intención de que todo cubano tenía que leer la propaganda comunista.
2: Ajá. Uh -huh.
3: ¿no? uh -huh. Exacto. Claro.
6: Eh, estoy leyendo un libro que se llama, I Alone Can Fix It.
2: Ajá. Uh
6: -huh. es, es realmente Exactamente. Es un documento histórico.
3: Mm
6: -hmm. uh, usted ha estado hablando por casi tres años de lo mismo, y es increíble cómo todavía tenemos gente ignorante que no realmente no pone atención a, a todo lo, realmente a todo lo que usted ha, nos ha educado. Eh, el libro deja nada más, deja ver la, la inoperancia del Partido Republicano sin un verdadero liderazgo mm. en beneficio de esta gran nación. Y, y la segunda, la, lo, lo que pude percibir también es la inestabilidad de pensamiento basado en el miedo de perder el poder. Mm. Todo, Toda la maquinaria que comienza al principio con este coronavirus, uh -huh. todo se debió a la inestabilidad de pensamiento de que el líder, el arrogante, el, el ino, ino, ignorante e inoperante presidente que teníamos, estaba siempre al acecho y ellos estaban todos temerosos de que en uh -huh. cualquier momento, cualquier cosa que dijeran, iban a perder el puesto es claro, increíble. Y eso
2: te interrumpo un segundito eh, para para todos que, que, que nos est están escuchando nuestra conversación e eso es una señal siempre es una señal de un uh, débil líder un Correcto. débil líder se rodea de lo que se dice en inglés yes man no gente que siempre le va a decir que sí que no le va a, a decir que no esto es equivocado ¿Y qué, qué es lo que ocurre? Bueno, el débil necesita que todos estén aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo constantemente, que es lo que pasó con, con Donald Trump, ¿verdad? Eh, todos tenían... Oh, hemos visto los videos, sin duda tú recuerdas, del primer las, las uh, reuniones del gabinete, donde insólitamente iban persona por persona, que le agradecía a Trump su gran liderazgo, como si fuese, no sé, a Stalin, ¿no? Um, eh, perdón, pero adelante. El mismo Hitler, como que era el mismo Hitler. Exacto, exacto. Es,
6: es, es increíble realmente la inoperancia del Partido Republicano. Y hasta hoy en día, Fernando, no tienen una plataforma política en que ellos puedan decir esto va a cambiar o lo vamos a hacer así. Están uh -huh. todavía con, la, con los mismos traumas. Eh, yo, yo siento de que la unidad de la, la, los Estados Unidos se ha dividido hoy de tal forma de que aún el mismo, el mismo el mismo partido político, pero aún el, la misma gente ha sido indoctrinada, como usted decía al principio, a ese mm. tipo de, de política. Lo vemos yeah. en Texas, lo vemos en Florida, lo vemos en... Yeah. en es, es terrible, es realmente eh, terrible. Eh,
2: es terrible, es, te, es terrible y, y no hay necesariamente una salida muy obvia, no porque el eh, los, los dirigentes republicanos de hoy... Están comprometidos con estas mentiras y para que ellos reconozcan públicamente que estaban mintiendo es perder su propia credibilidad. Entonces hay como un convenio uh, silencioso, si tú quieres, de seguir mintiendo porque si no mentimos perdemos nuestro poder. Eso es lo que explica el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que el día del ataque al Capitolio dio un discurso diciendo que Donald Trump era totalmente responsable, y que había que adjudicarle responsabilidad legal y todo el resto, y ahora está diciendo que en realidad no fue un gran ataque, no fue un, un, un intento de golpe, que, que los demócratas están exagerando. O sea, eh, literalmente, él está mintiéndole a la gente, aunque él sabe la verdad, lo dijo, tenemos los videos, porque si él dice la verdad pierde el poder. Entonces, los incentivos de los líderes republicanos es de seguir mintiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo salimos de esto? ¿no? Porque cuando llega el momento donde se reconoce que fue todo una mentira y hay que empezar de nuevo? Ahí, no sé, no sé si tú tienes una teoría.
6: Yo creo, yo creo Fernando, que tenemos que autoeducarnos. Tenemos que eh, desarrollar el sentido de percepción y, y encontrar una, una, una razón de decir, ok, esto es cierto y esto no es cierto. Eh, ahora ahora, al principio pues podemos decir que todos estamos ignorantes, pero la verdad es que gracias a sus programas y, y gracias que ahora tenemos los libros estos por los cuales podemos leer, uh -huh. debemos educarnos, debemos educarnos, tenemos que ser una sociedad, como usted decía al principio, una sociedad realmente con capacidad intelectual.
3: Uh -huh. eh,
6: es cierto que venimos de, de, de países, eh, yo en específico vengo de Centroamérica, donde el nivel de ignorancia es terrible,
3: a propósito, a propósito, a
2: propósito, a propósito, esos esos gobiernos corruptos no son corruptos para nada, ¿no? Son corruptos para, obviamente, rellenarse los bolsillos de dinero, pero no les conviene educar a la gente, porque si educan a la gente van a tener requerimientos, y hoy por hoy el que no está contento, básicamente lo expulsan, ¿verdad? ¿Dónde lo, ex lo expulsan? Estados Unidos. Entonces, imagínate si, si hubiese en, en los países centroamericanos una clase media sólida con, con uh, educación. Eso sería terrible para esos corruptos.
6: Claro, eh, pero eh, eh, le doy, doy, doy la razón y, y, y tu comentario es válido, pero estamos en Estados Unidos, Fernando, claro, claro. Donde, donde uno tiene la libertad de educarse, de, de progresar, de echar para adelante, de, de buscar una mejor opción, de... Me entiende, es una sociedad diferente En nuestros uh -huh. países uno vive uno vive, eh, Son sociedades, eh, ¿cómo se le llama? Eh, 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 ¿Cómo se le llama a precarias que Indígenas, sí Que, yeah. que solo el el, 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 ¿cómo se llama? El jefe de la tribu, el que tenía la verdad No, vivimos en Estados Unidos, Fernando Y muchas gracias por su programa Y creo que me, okay. me educa mucho
2: Oh, bueno, muchas gracias. Gracias por, bueno, gracias por compartir ese libro. Yo creo que cuando empezamos... Eh, in, uh, te agradezco mucho lo que has dicho ¿no? sobre el programa y que te sirvió a ti, uh, pero es, es imponente, ¿verdad? Eh, lo que tú has dicho. Cuando, cuando vemos las evidencias de adentro de lo que estaba pasando en la Casa Blanca con Trump, eh, eh, todo lo que yo he dicho por varios años en realidad quedó corto, ¿verdad? Porque yo inclusive con mi, uh, mi, imagi mi activa imaginación no me podía imaginar, literalmente no me podía imaginar que Donald Trump estaba rodeado de eh, tantos eh, eh, mediocres que, como tú muy bien dices, Richard, eh, estaban ahí para aplaudir al jefe y para decirle qué bueno, qué lindo, qué alto, qué flaquito que estaba, qué bueno que juega golf y todo el resto. Uh, mientras tanto, estamos eh, aquí, en particular lo sentimos mucho en Washington. Esto es la Roma de tiempos modernos, ¿no? De aquí se maneja el mundo y tener un capitán de la nave que eh, eh, no sabe dónde está, se está peleando con todos, eh, 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 tira la nave contra las rocas constantemente, hay que salvar la nave. Con... O sea, ha sido realmente tremendo, 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 tremendo. Y cuando empezamos a ver en estos libros, como tú dices, que te, te felicito por leerlo, que en realidad era peor, ¿no? Que hubo ciertas personas que más o menos controlaron las cosas en ciertos momentos. En muchos casos ignorándolo, ¿no? No, no haciendo lo que se hace con un presidente normal, que hay una reunión, están ahí los asesores, los asesores le dicen al presidente lo que piensan, el presidente igual decide. Pero en este caso, las cosas que él decidía en, en más de una ocasión, en múltiples ocasiones, era tan idi idiota, tan ilegal en muchos casos. Eh, uno de los ejemplos que a mí nunca me voy a olvidar, es que él incitó a la Guardia Fronteriza a abrir fuego contra los migrantes que sería un, un crimen contra la humanidad, sería literalmente algo que se investiga en la, en la Corte Mundial, en la Haya, ¿no? O sea, tirarle tiros a refugiados es literalmente un crimen. Y ahí está Trump diciéndole a la gente de la Guardia Fronteriza que no se preocupen, si terminan en, en, en problemas legales, él los va a salvar con un perdón presidencial. Y eso, eso salió a la luz y como tuvo sus su cinco minutos de la gente decía, no puedo creerlo, no puedo creerlo, y después pasamos a la próxima locura de Donald Trump. Pero eh, la única manera de salvarnos del próximo Donald Trump es, como tú dices, Richard, es a través de la autoeducación, de entender qué es lo que realmente está pasando en este país. Y también enfocándonos, por lo menos en un momento, entendiendo que el próximo presidente de la ultraderecha no va a parar con robarle los bebés a las mamás en la frontera. Va a hacerlo adentro del país. Va a crear un, 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 una, una miseria, un, un uh, infierno para los migrantes de este país. Y si no entendemos eso, si no nos preparamos, si, si no, no estamos entendiendo lo que está en juego cada vez esto lo digo, suena que, que como que hago publicidad para los demócratas, pero no, es que hoy por hoy hay un partido normal, se llaman los demócratas con todos sus defectos, y hay un partido de la ultraderecha que no cree en la democracia y que está dispuesto a hacer cualquier maldad para lograr el poder you choose, tu elección bueno, me he quedado sin tiempo, vuelvo mañana como siempre, soy Fernando Espuelas muchas gracias por acompañarme muy buenas tardes, chao